0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada El envejecimiento en el síndrome de Down
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión en Conciencia, Psicología y Sociedad en este espacio conjunto realizado por la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Les damos así la bienvenida a un nuevo tema, una nueva emisión. Yo soy Berenice Camacho, comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Laura Ramos Languren, con quien me da mucho gusto de verdad coincidir en este espacio que esperamos sea pues de utilidad para todos ustedes. ¿Cómo estás, querida Laura Ramos?
2: Compartiendo el gusto de estar nuevamente contigo y con un invitado que nos va a hablar de un tema bien interesante, Vas a saber el, el envejecimiento en el síndrome de Down.
1: También invitarles a que se acerquen al sitio de podcast de Radio Unam, ahí van a encontrar todas las emisiones de este espacio de conciencia, psicología y sociedad a lo largo de ya varias temporadas que están en ese repositorio sonoro, radiopodcast.unam.mx. Iniciamos. El síndrome de Down causa alrededor de un tercio de los casos mundiales de discapacidad intelectual, y 8% de todos los casos de trastornos congénitos. Conocido también como trisomía 21, lo provoca la presencia total o parcial de una tercera copia del cromosoma 21. Genera rasgos faciales
2: característicos, retrasos en el desarrollo físico, discapacidad intelectual, que varía entre leve, moderada o grave. Y en más de la mitad de los casos, trastornos de la vista y la audición, con efectos negativos en el habla, comprensión del lenguaje y rendimiento académico, motivando deterioro social y cognitivo.
1: Se estima que uno de cada mil bebés que nacen vivos presenta síndrome de Down. Factores opuestos afectan esta proporción. En algunas sociedades ha disminuido por las pruebas de detección prenatal y la posibilidad de aborto. Y dado que su riesgo aumenta en madres con 35 años de edad o más, se eleva allí donde se pospone la maternidad.
2: Las personas con el síndrome presentan más problemas de salud y a menudo sufrían de muerte prematura. Por la mejor atención médica, en especial de males cardíacos y gastrointestinales, su esperanza de vida ha aumentado. Pasó de 12 años en 1912 a 25 en los años 80 y hoy en el mundo desarrollado se ubica alrededor de 60 años.
1: Esta mayor esperanza de vida se ha asociado a envejecimiento acelerado a partir de la adolescencia, con arrugas prematuras, canas, menopausia temprana, hipotiroidismo y una menor función inmune. A partir de los 35 años, presentan declive en habilidades cognitivas y a los 40, muchas personas con el síndrome desarrollan características clínicas y neuropatológicas de enfermedad de Alzheimer. Ello afecta su posibilidad de una vida adulta independiente.
2: Al parecer, la copia extra del cromosoma 21 genera la sobreexpresión de genes asociados al estrés oxidante, y otros implicados con la proteína beta amiloide. La formación de placas amiloideas es uno de los marcadores neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer.
1: Nuestro invitado y sus colaboradores buscan identificar indicadores de cambios neuropsicológicos y neurofisiológicos que detecten el envejecimiento patológico y así sugerir en cada caso estrategias de cuidado y estimulación para desarrollar habilidades y mejorar la calidad de vida.
2: Entonces, ¿por qué estudiar el envejecimiento en el síndrome de Down? ¿Qué puede hacer la neuropsicología por las personas con síndrome de Down?
1: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Octavio César García González, licenciado en Biología y maestro y doctor en Ciencias por la UNAM. Ha realizado investigación en neurociencias en el Instituto de Fisiología Celular y la Facultad de Medicina de la UNAM, además de la Universidad de Salamanca y la Universidad de California en Irvine. Desde hace 12 años es profesor de la Facultad de Psicología, donde ostentó dos años la Cátedra Especial Raúl Hernández Peón. Investiga temas de la neurobiología del síndrome de Down, alteraciones del neurodesarrollo e interacciones neurogliales. Gracias por estar en esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctor Octavio García González, bienvenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor, hemos dado ya una introducción a nuestro tema de hoy, pero coméntenos, por favor, ¿cómo envejece una persona con síndrome de Down?
3: Las personas con síndrome de Down, al igual que todos los organismos vivos tienen un ciclo que inicia con su nacimiento, posteriormente un proceso de desarrollo que va asociado a la niñez, y a partir de la niñez pues llegamos a la adolescencia y seguido por una etapa que llamamos madurez. Ahí en la madurez empezamos a tener un proceso que empiezan a generar cambios asociados a un deterioro biológico, físico, psicológico, y estos indicadores pues son el punto de partida de lo que llamamos envejecimiento. Ahora, las personas con síndrome de Down también tienen este ciclo de vida, pero a diferencia de lo que llamamos nosotros desarrollo típico, las personas con síndrome de Down tienen como característica asociado a su, a su fenotipo un envejecimiento que llamamos acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesos que llamamos que están asociados al envejecimiento, como la disminución de una actividad física, la disminución motora, la pérdida intelectual, de muchas funciones intelectuales, alteraciones en diversos órganos y sistemas, pérdida de visión, todo lo que va asociado a este envejecimiento, que lo podemos ver a partir de los 50, a 60 años de edad, en el síndrome de Down lo empezamos a observar desde etapas de los 25 a los 30 años de edad. Todas estas características nosotros las podemos encontrar en la población con síndrome de Down desde estas etapas. Entonces, por eso es que se dice que hay un envejecimiento prematuro. Y este envejecimiento prematuro, como comentaba, podría estar asociado a la propia trisomía ¿no? que tienen las personas con síndrome de Down.
2: Justo esto que nos comentas, ¿nos puedes explicar a partir de qué edad se desarrolla pues, una enfermedad como Alzheimer en las personas con síndrome de Down?
3: Sí, hay trabajos, recientemente acaba de salir un, un artículo, en donde sugieren que mucha de la sintomatología la podemos encontrar a partir de los 53, 54 años de edad. Sin embargo, hay otros estudios en donde sugieren que estas alteraciones las podemos detectar incluso a partir de los 40 años de edad. Entonces, tenemos así como un, un ciclo, una fase, en donde entre los 40 años ya se empieza a ver un deterioro cognitivo. La mayoría de los trabajos coinciden que el promedio en donde ya los síntomas son evidentes es a los 53, 54 años, ¿no? Y ese es un proceso que puede llegar a durar, se calcula entre 4 y 5 años de edad. De tal manera que, en, en muchos casos, la persona que tiene síndrome de Down y empieza a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, puede durar unos cuatro o cinco años con la enfermedad.
1: Estamos con el doctor Octavio García González. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar el comentario de otra experta, un experto en atención a personas con síndrome de Down que fue consultada por nuestra compañera Alejandra Mireles a quien le enviamos un saludo y le agradecemos este trabajo que nos aporta una mirada respecto a nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar Otra Voz
4: Especializada Comenta.
0: Otra Voz Especializada Comenta
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a la maestra Emma Roth-Gross, responsable del programa de inclusión socioeducativa de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo debe ser la plenitud de vida de un adulto con síndrome de Down? ¿Existen instituciones que trabajen con personas adultas con síndrome de Down? pues como la plenitud de vida de cualquier otra persona. Porque antes que nada, las personas con síndrome de Down son personas y tienen las mismas necesidades de afecto, de trabajo, de sentirse satisfechos que cualquier otro ser humano. Y pudiéramos decir que su bienestar tiene que ver con un bienestar de tipo social y con un bienestar de tipo subjetivo. Si ¿Sí? social nos referiríamos a oportunidades educativas, oportunidades laborales, eh, tener eh, también recursos para lo que él desea hacer de tipo recreativo. También contar con su familia, con apoyo, con buenas relaciones, buena comunicación. Por otro lado, el bienestar subjetivo, que tiene una parte en la que esta persona, como todas, pueda evaluar su vida y sentirse bien con ella. ¿Sí? Sentir que lo que hace, cómo vive, con quién se relaciona, está bien. Tiene que ver con... Con su situación afectiva con los demás y este sentimiento de como de autoaceptación, de autoestima positiva. Y otra parte, que es la parte emocional, en donde él evalúa y dice, bueno, ¿cómo me siento yo conmigo mismo? Estoy bien, puedo regular mis emociones, eh, me puedo llevar bien con otras personas, me conozco, eh, me quiero, me cuido… Hay una institución que se llama Confederación Mexicana, en favor de las personas con discapacidad intelectual, en donde están asociadas más de 100 instituciones, alrededor de 116, 120 instituciones, que ofrecen servicios a esta población, y muchos de ellos... Eh, dirigen sus servicios a adultos que tienen síndrome de edad. Existen instituciones que aceptan personas con cualquier discapacidad de tipo intelectual, que tienen orígenes, como sabemos, diferentes, y hay otras que son, digamos, específicamente para personas con síndrome de edad. Y claro que trabajan este, con personas en edad adulta, en todas estas áreas de desarrollo, promoviendo su, pues, su calidad de vida. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Le pregunto, ¿qué mecanismos se sugiere que puedan estar implicados en el envejecimiento de las personas con síndrome de Down?
3: Sí, bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la propia información genética que está en el cromosoma 21. Como todos los cromosomas ¿no? que, que tenemos los, los seres humanos, hay una información asociada al DNA y este DNA pues va a tener una información que va a ser codificada en esto que llamamos genes. ¿no? En el caso del síndrome de Down y en el, y en el cromosoma 21, existen unos genes que, sea, que diversas investigaciones lo han asociado a un proceso que se conoce como el estrés oxidante. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, de manera natural... Las células, dentro de su propio metabolismo, van a desarrollar una serie de reacciones químicas con el fin de procesar no la energía y esta energía, pues, utilizarla en todas sus funciones. Es un proceso que lo realiza un organelo dentro de la célula que se conoce como la mitocondria. Entonces, ese proceso va a estar asociado a un mecanismo que se conoce como la respiración celular. Entonces... Cuando las células están obteniendo su energía, se dice que empiezan a respirar. Entonces, en esa respiración empiezan a generar reacciones químicas y muchas de estas reacciones químicas tienen como resultado una molécula que es inestable. Entonces, esa inestabilidad de estas moléculas que se producen de manera natural hace que estas moléculas, a su vez, busquen la manera de ser estables. Y para eso agarran, rompen enlaces que pueden estar en la propia célula, en sus propias membranas celulares, en sus propias proteínas, con el objetivo de, de no ser tóxicas. También de manera natural, resulta que la célula tiene mecanismos que son capaces de evitar esta producción de moléculas tóxicas. En el caso del síndrome de Down, existe un gen que va a codificar para una enzima que va a tratar de eliminar estas moléculas tóxicas. ¿no? Esta enzima se conoce como la superóxido dismutasa. Y lo que va a hacer precisamente es que un oxígeno que está en una forma inestable lo va a tratar de catabolizar, de agarrar, para generar una molécula que no sea tan tóxica. Pero el problema es que va a generar una molécula que se conoce como peróxido de hidrógeno, y ese peróxido de hidrógeno por sí mismo es tóxico también. Entonces, hay otros mecanismos que van a tratar de eliminar ¿no? ese peróxido de hidrógeno, como pueden ser otras enzimas, como son las catalasas, o unos complejos que se conocen como glutatión. Entonces, resulta que en el síndrome de Down, al tener un cromosoma extra, se dice que esta enzima pues, está expresándose un 50% adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el metabolismo de las células con el síndrome de Down estaría generando mucho peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la enzima, la superóxido dismutasa, está expresada un 50% más por la trisomía y entonces va a generar más peróxido de hidrógeno. Entonces... Este peróxido de hidrógeno no puede ser eliminado por los mecanismos naturales, se empieza a acumular, empieza a reaccionar con otras moléculas y entonces... Mata, por así decirlo, empieza a generar la muerte en las neuronas y esa es una de las explicaciones que se sugiere podrían estar involucradas en el envejecimiento de acelerado que se da en las personas con, con síndrome de Down.
2: Doctor, interesante todo esto que nos, nos explicas, nos comentas, pues para que nuestros radioescuchas puedan identificar qué características tienen las personas con síndrome de Down que desarrollan
3: la enfermedad de Alzheimer. Bueno, las personas con síndrome de Down, una de las cosas que uno empieza a observar son características similares a lo que podríamos encontrar en las personas que van a desarrollar la, la enfermedad, como es la pérdida de memoria, empiezan a tener cuadros de falta de sociabilización, también pueden encontrar problemas en el olfato, empiezan a perder el olfato y también se ha encontrado que las personas con síndrome de Down tienden a deprimirse, No hay una depresión, empiezan a generar cuadros depresivos muy notables que van asociados a su falta de sociabilización y eso precisamente es algo que se considera una característica que puede ser un indicador de que ha iniciado con el proceso de la enfermedad de Alzheimer.
1: Claro, pues doctor, bueno, qué importante tema, de verdad, qué importante reconocer lo que nos está comentando, está de por medio, hay que ponerlo así también, las posibilidades de autonomía no, de las personas adultas con síndrome de Down en este tramo de envejecimiento acelerado, estamos hablando de envejecimiento en el síndrome de Down con el doctor Octavio César García González, vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos que puedan complementar el panorama de nuestro tema de hoy, vamos a escuchar a pie de página.
0: A pie de página. En México, con base en certificados de nacimiento de 2008 a 2011, Sierra Romero y colaboradores estimaron en 2014 que la prevalencia por cada 10.000 nacimientos vivos era de 3.6 bebés con síndrome de Down. En 2015, Horvath y su equipo utilizaron un marcador molecular cuantitativo del envejecimiento, llamado reloj epigenético, para demostrar que la trisomía 21 aumenta significativamente la edad de la sangre y del tejido cerebral. En 2016, HEAD y colaboradores reportaron que, además del gen triplicado del cromosoma 21 asociado a las placas beta-amiloides, características de la enfermedad de Alzheimer, las personas de mediana edad con el síndrome desarrollan ovillos neurofibrilares, patología cerebrovascular, patología de la sustancia blanca, daño oxitativo, neuroinflamación y pérdida de neuronas. Informaron también sobre evidencias de posibles respuestas compensatorias que benefician al cerebro y retrasan la aparición de la demencia incluso luego del diagnóstico de Alzheimer. A partir de una revisión en 2010, Thor y su grupo concluyeron que el deterioro funcional en adultos mayores con síndrome de Down no se da únicamente por la demencia tipo Alzheimer que no todos presentan y que este puede resultar de una variedad de trastornos, especialmente deficiencias sensoriales y musculoesqueléticas.
1: Pues nos acercamos hacia el último momento de esta charla con el doctor Octavio García González, el envejecimiento en el síndrome de Down, nuestro tema de hoy. Y bueno, un tema también muy importante, doctor, le pregunto qué estrategias de cuidado y de estimulación se deben seguir en adultos con síndrome de Down.
3: Este es un punto muy importante porque pues tradicionalmente se ha pensado en el síndrome de Down como un problema sobre todo de tipo pediátrico, ¿no? La mayoría de los trabajos, la mayoría de las investigaciones van enfocadas precisamente a la población infantil con síndrome de Down. Pero como comentamos hace eh, al inicio del programa, los cuidados médicos, los procesos de estimulación, pues han hecho que la esperanza de vida se incremente en esta población. Esto nos lleva a que vamos a tener una población que va a dejar de ser niño, va a empezar su etapa adolescente y va a empezar en su madurez. En la mayoría de los casos, muchos de los procesos de las tareas que tienen las fundaciones, que tienen las escuelas, van asociados a estimular ¿no? la parte de la niñez. Pero, como comentaba, esta población sigue envejeciendo o sigue creciendo. Entonces, en los procesos de estimulación tienen que cambiar porque no es lo mismo estimular a un niño, enseñarle a través de todos sus sistemas sensoriales cómo es el mundo, a un adulto que ya ha tenido contacto con la activación de sus sistemas sensoriales. Entonces, esto también tiene que ver con el hecho de que los padres o cuidadores tienen estrategias para un niño, pero no la tienen para un adulto. El adulto, el adulto en el síndrome de Down, es un adulto como nosotros, ¿no? que tiene cambios hormonales, que necesita desarrollar su sexualidad, que tiene necesidad de, de asumir sus derechos, es igual que nosotros. Y esa parte, muchas veces nosotros la olvidamos, la omitimos, porque seguimos asociando de que el niño, que la persona con síndrome de Down, pues es eso, es todavía un niño. De hecho, existen estos conceptos de que la persona con síndrome de Down es un angelito. no Y eso, pues no, es un adulto, es una persona que tiene una condición genética, y eso hace que presenten ciertas características fenotípicas. Entonces, la estimulación en el adulto tiene que ser completamente diferente porque además estamos pensando, estamos hablando de que esta persona tiene una disfunción intelectual que es característica del síndrome, pero además de esa disfunción intelectual puede empezar a desarrollar la pérdida de memoria asociada a un envejecimiento típico o cuadros de demencia tipo senil asociada a la enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos que tener un sistema en donde, por un lado, se le permita a la persona seguir estimulándose, pero también empezar a retardar los procesos que van asociados a su envejecimiento y al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Doctor, justo
2: toca un punto bien importante. Nos hablas de la estimulación y justo pues, nos puedes orientarnos si existen instituciones enfocadas al cuidado de adultos con síndrome de Down.
3: Sí, bueno, en México existen varias instituciones enfocadas al síndrome de edad. Muchas de estas son fundaciones particulares que tienen costos ...económicos en muchos casos... ¿no? ...que se encuentran a lo largo y ancho... ...de toda la Ciudad de México... ...podemos encontrar por ejemplo... ...a la Fundación educa ...a Integración Down, ...a Mosaico Down... ...son fundaciones entre otras... ...hay, hay varias... ...son las que se me viene a la mente... ...que incluso colaboran con nosotros... ...en diversos proyectos de investigación... ...proyectos educativos... ...la propia Facultad de Psicología... ...tiene su Centro de Investigación... ...y Servicios Educativos... ...sí sé que trabaja con personas... ...que tienen disfunción intelectual... ...y también tienen síndrome de Down... Pero, como les comentaba, uno de los grandes problemas está en que la mayoría de ellos se enfocan a personas jóvenes, a niños, o en muchos casos hasta los 15 años de edad. Algunas de estas instituciones siguen, siguen teniendo contacto con sus alumnos después de su periodo de 15 años pero ya son pocas, ¿no? Entonces, estas instituciones pues generalmente tienen ese contacto con, con sus alumnos una vez que terminan su periodo escolarizado, se puede decir.
1: Y bueno, de la mano de la pregunta, el planteamiento que le realizaba mi compañera, la doctora Laura Ramos Languren, doctor Octavio, preguntarle si nos puede compartir alguna información adicional o alguna fuente de información donde podamos profundizar un poco más para aquellos que tengan interés dentro de la audiencia, incluso algún dato de contacto propio, doctor, por
3: favor. Bueno, yo les puedo dejar mi propio correo electrónico, por si tienen alguna duda, algún, algún comentario, es ogarciag.unam.mx y si no, también nosotros contamos con un Facebook que se llama Laboratorio de Neurobiología del Síndrome de Down, la pueden encontrar en el Facebook. Y ahí nosotros pues generalmente subimos algunos proyectos que estamos realizando en el laboratorio, diversas conferencias que organizamos que tienen que ver con el síndrome de Down o trastornos del neurodesarrollo, información referente de anuncios de otras instituciones y es una comunidad muy grande que, que interactúa con nosotros y trabajamos con esa comunidad.
1: Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, de verdad, y qué importante retomar estos temas, enfocarnos en ese momento de la vida de una persona con síndrome de Down, la vida adulta, el envejecimiento. Le agradecemos, bueno, le recordamos a la audiencia, el doctor Octavio César García González, doctor en ciencias por la UNAM y desde hace 12 años profesor de la Facultad de Psicología, investiga temas de la neurobiología del síndrome de Down, alteraciones del neurodesarrollo e interacciones neurocliales. Gracias de verdad por poner estos temas aquí a la mesa en conciencia, psicología y sociedad doctor Octavio.
3: Muchas gracias muchas gracias por la invitación.
1: Bien pues nosotros seguimos, seguimos con algunas recomendaciones recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento respecto a nuestro tema de hoy vamos a escuchar Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura Jesús Flores coordinó el libro, La vida adulta en el síndrome de Down. Como ocurre en cualquier colectivo humano, la presencia del adulto con síndrome de Down es una bella realidad, con todas sus luces y sus sombras. Diversas voces, abocadas a cuidar el desarrollo y bienestar de esta población, nos presentan un atractivo caleidoscopio en 19 capítulos. Lo edita la Fundación Iberoamericana Down21. En Tengo síndrome de Down y que Eleanor Law, joven rebelde, alegre, ingeniosa y tenaz, relata los prejuicios y estigmas con que viven quienes, como ella, tienen síndrome de Down. Con el apoyo de sus padres, ella elige vivir una vida plena, independiente y amorosa, y cuestiona las ideas paternalistas de quienes, en la calle, se encuentran con alguien diferente. Búscalo en NED Ediciones Enciende tu pantalla favorita y disfruta en su documental, Los Niños, la gran directora chilena, Maite Alberti, nos da acceso a un grupo de adultos con síndrome de Down en la increíble intimidad de un día en su taller de gastronomía. Como dice Inma Hill, de BBC Mundo, fluyen allí las mismas emociones que hallaríamos en una secundaria o una oficina, hastío por la rutina, celos, frustración, amoríos y deseo sexual, quejas por la influencia familiar, la ambición de un trabajo y salario mejores, ansias de independencia y sueños de futuro, como casarse y tener hijos. Puedes verlo en Netflix. En The Peanut Butter Falcon, Tyler Nielsen y Mike Sparks trazan la historia de Zack, joven con síndrome de Down que escapa de una residencia para seguir su sueño, ir a la escuela de su ídolo para convertirse en luchador profesional. En su camino, topa con Tyler, delincuente en fuga que le sirve de entrenador. Y con Eleanor, enfermera que se une a su divertido y entrañable viaje por el norte de California. Busca en internet el video musical de la pieza What's Done is Done, de Delta Spirit, dirigido por Michael Parks randa Sorprende la efectiva y amorosa actuación de una pareja de envejecidos adultos con síndrome de Down. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con la joven cantante down, Madison Tevlin Y su emotiva versión del tema All of Me, de John Legend
1: Bien, pues ahí estuvieron nuestras recomendaciones culturales. Nuestro tema de hoy, el envejecimiento en el síndrome de Down. Y nos quedamos con tiempo para escuchar tus comentarios finales, querida doctora Laura Ramos Languren. Tú también que estás pues muy cercana desde la psicología a las neurociencias. Te escuchamos.
2: Claro que sí, Berenice. Pues qué tema tan interesante, ¿no? El, lo que nos trae el, el doctor Octavio el día de hoy. Pues justo nos decía, estamos envejeciendo pues, a nivel mundial, ¿no? y esta población de personas que presentan síndrome de Down envejecen aceleradamente. Entonces, la calidad de vida tiene que mejorar aunado a que pues, se implementen estrategias de estimulación cognitiva constante. Como bien él nos mencionaba, no solamente en edades tempranas, sino a lo largo de todo el desarrollo de estas personas y que se promueva también la socialización, la interacción de las personas con síndrome de Down y esto que haga que pues mejore su reserva cognitiva sobre todo, pues algo muy importante es, es dar a conocer esta información, debido a que, como ya también al inicio de la introducción lo mencionamos, pues la expectativa de vida ha incrementado, ¿no? Y tomando en cuenta que ellos envejecen aceleradamente, pues alrededor de unos 20 años, pues, es muy importante entonces encontrar estrategias, ponerlas en marcha y pues para mejorar la calidad, la independencia y la, la autonomía.
4: Por supuesto, pues
1: sí, de verdad que ha sido un recorrido muy muy interesante, un, un recorrido muy valioso que cierra ya con este comentario tuyo que nos ha llevado el doctor Octavio García González en esta ocasión desde lo que ocurre a nivel celular con el envejecimiento en personas con síndrome de Down hasta pues los desafíos sociales, médicos en sistema de salud, en personas cuidadoras también, el acompañamiento a esta población. Pues muchas gracias, gracias por, por estar en esta ocasión en la conducción, querida doctora Laura Ramos Langurén.
2: Gracias también, Berenice, pues un gran gusto haber estado contigo compartiendo micrófonos y de nuevo eh, llevándoles otro programa más a nuestro radio
1: escuchar. Y nosotros nos despedimos ya, nos despedimos de esta emisión que quedará en el repositorio sonoro de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx, al cual pueden ustedes volver a escuchar las distintas emisiones que hemos tenido con temas así, muy interesantes como este, el envejecimiento en el síndrome de Down. Yo soy Berenice Camacho, agradezco a todo el equipo por parte de la Facultad de Psicología y también por parte de Radio UNAM. Les invitamos a permanecer aquí en las frecuencias universitarias. Nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociología. Sociedad. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.